0: Polyphonie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Polyphonie, l'émission où on parle de musique avec des gens qui la font de près ou de loin. Et aujourd'hui, donc, on va parler musique avec euh, Sébastien. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai euh, eu envie de t'inviter pour qu'on puisse parler d'un métier qui est assez inconnu ou, ou alors les gens s'en font une fausse image. C'est euh, le métier qu'on pourrait dire attaché de presse ou chargé de promotion ou attaché de promotion, un peu tout ce qu'on veut, mais on va résumer ça sous le terme attaché de presse. Donc, durant toute cette émission, tu vas nous raconter comment tu es arrivé à ça, qu'est-ce que tu fais où tu travailles euh, ça donc on va détailler tout ça mais donc euh, dans l'émission dans les dernières émissions on passait pas assez de musique et on parlait beaucoup donc là cette fois ci ça va pas nous empêcher de parler beaucoup mais on va essayer de plus diffuser de musique donc on a choisi de euh, on a choisi d'essayer de passer cinq titres pendant cette émission je sais pas si on va réussir mais on va essayer d'en passer cinq deux titres qu'on a choisi chacun de notre côté et un titre en commun donc on va attaquer tout de suite avec le premier titre c'est Nissan and Mondai, que je ne sais plus si elles viennent euh, du, de Chine ou du Japon. Elles
1: sont japonaises. Japonaise.
0: Et donc, euh, and Mandai qui veut dire le bug de l'an 2000. Et euh, moi, c'est un groupe que j'avais découvert à la Vida de Sonic. C'était vraiment euh, super bien. On est tous les deux tombés d'accord sur ce titre parce que toi, tu as une grande passion pour euh, le rock japonais. Oui. Ou la musique japonaise.
1: Un peu, ouais, hein. tout, tout le penchant un peu rock-psyché japonais et... et un peu noise aussi. Oui. Ça n'englobe
0: pas du tout la J-Pop, tout ce genre de.
1: Non, euh, quoique. Enfin, il y a aussi des trucs là-dedans qui me, qui me fassent oui. un peu marrer, mais euh, oui. mais je suis moins connaisseur. D'accord.
0: Donc, on va tout de suite attaquer, euh, et on en parlera mieux après. Donc, c'est le titre q et il fait 5 minutes. Donc, on va s'écouter ça tout de suite. Nissan Mandai et la frappe de mammouth euh, toujours un rythme que vous avez donc pu écouter euh, et savourer pendant tout ce morceau est joué par euh, une frêle jeune fille parce qu'elles sont trois Nissan Mandai c'est un trio de trois de trois filles et c'est très impressionnant à voir sur scène euh, en particulier la batteuse pour que tu peut mon avis si tu les as déjà
1: vues ah, ouais, ouais, alors moi je... en fait je que je les avais découverts à Villette Sonic, mais en fait je pense que je les avais découverts euh, en écoutant un de leurs albums avant, euh, si je n'ai pas de bêtises ça devait être quelque chose comme leur album, euh... ce qui est sûr c'était que moi je les ai découverts à partir du moment où elles ont commencé vraiment à essayer de, de jouer des trucs un peu plus électro, alors toujours ouais. avec des instruments euh, guitare, basse batterie, mais oui, et à partir du moment où les albums avaient des, des noms, genre, je sais plus, il y avait A, A prime et N, N prime, moi, je crois que je les avais découverts avec le N, l'album N, ou le A, je sais plus. Mmh. Et je les avais vus après, euh, un ou deux ans après, via The Sonic, et, et autant, c'est vrai que moi, en plus, sur album, ça peut être un peu hermétique, surtout quand on ne sait pas trop enfin que, justement, que les trois là jouent de, euh, sur des vrais instruments... Euh, mais par contre quand on les voit, on, les, on voit la musique prendre forme sur scène effectivement avec les, euh, les trois musiciennes là c'est vrai que c'est assez impressionnant et la, la, la régularité de la batteuse, euh, une boîte à rythme ne ferait pas mieux quoi c'est vrai que ça c'est... Euh...
0: Ah ouais c'est impressionnant ouais. Comme, ils sont, euh, comme ils sont... ils arrivent toujours à être réguliers, à se raccrocher à tout euh, et comme la, la bassiste et la guitariste euh, arrivent à la suivre euh... Mmh. à partir tu penses que ça pourrait être de l'impro mais en fait tout est super calé mais je crois qu'elles ont, à un moment elles ont rajouté des synthés non
1: ou alors où elles faisaient juste une note je sais plus j'ai un souvenir mais c'est peut-être pas le même groupe alors moi si je fais pas de bêtises effectivement euh, elles avaient des synthés euh, aussi euh, à la basse et à la guitare ouais. donc, euh, je ne saurais euh, pas dire comment elles fonctionnent mais
0: euh... oui c'est ça Ouais. parce que non elle, elle faisait pas des grosses mélodies au synthé euh, mmh. c'était plus des petites touches comme ça par-ci par-là mais euh... Bon ils n'avaient pas quand je les avais vus en 2009, Moi, je crois que c'était à l'époque de l'album Destination Tokyo et où, euh, où c'était vraiment euh, du pur contre-rock sans synthé mais c'est vrai que petit à petit elles, sont, euh, elles ont été vers, euh, vers l'électro voire même vers la techno on peut dire et c'est vraiment euh, très intéressant à suivre euh, depuis le début quoi. parce que le morceau là qu'on a écouté date de 2005 et donc toi tu les as vus presque dix ans après oui. c'est assez fascinant comme elles évoluent euh, comme elles arrivent à faire tourner leur projet tout autour de la, de la répétition. Ça, c'est vraiment épatant. Que, comment on peut appeler euh, ton boulot Attaché de presse, chargé de promotion Oh, euh, j'aime autant faire simple.
1: Généralement, je dis attaché de presse. Attaché de presse. Les gens, généralement, voient bien ce que c'est, au moins. Pas de... Oui, c'est ça. Même si, bon, il peut y avoir le côté euh,
0: cliché ou caricature euh, de l'attaché de presse. Mais donc on, on va un peu démystifier euh, tout ça. Mais on va commencer par le commencement. Parce que moi, je, euh, les premiers échanges qu'on avait eus, moi t'étais euh, stagiaire chez différentes. Ouais. Ça remonte euh, déjà à quelques années. En quelles circonstances ou comment tu arrêtes, comment es arrivé à faire un stage chez eux T'étais en cadre de tes études, c'était euh, un stage comme ça, c'était... Euh... Comment t'as fait pour arriver là
1: Un peu par hasard. Euh... Un peu par hasard et avec un peu de chance. Euh... Je le, réalise, bah, je le réalisais déjà à l'époque et aussi un peu maintenant, comme toujours. Euh, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, très vite, j'avais fait une licence d'économie-gestion. Euh, ça me barbait un peu sur tout l'aspect la, mathématique et statistique. Euh, donc, j'avais voulu euh, plutôt m'orienter voilà, vers quelque chose, enfin, vers une de mes passions euh, ces années-là, qui, ouais, qui est toujours la musique. Donc après j'étais allé faire un master à la Sorbonne qui était quelque chose comme gestion administration de la musique et effectivement alors après bon j'ai fait un MBA euh, toujours lié alors c'était plus ciblé spécifiquement sur la musique, mais toujours sur la culture. donc C'était musique et aussi tout ce qui était euh, production audiovisuelle et radiophonique et exposition d'art. Et effectivement, bah, comme souvent euh, en fin d'études, t'es amené à faire des stages. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais postulé un stage avant chez différentes pour, pour faire assistant label manager. Il m'avait pas pris et euh, j'avais repostulé quelques mois plus tard pour... Euh, va faire assistant, euh, assistant des attachés de presse et là euh, j'avais été pris parce qu'en fait euh, entre, entre du coup entre les deux j'avais eu euh, faire une autre petite expérience euh, du coup, je pense que ça avait joué aussi. Et donc voilà comment je me suis retrouvé euh, à faire mon stage chez différentes, euh, enfin mon stage de fin d'études chez différentes. Et euh, oui, pardon. Comme je disais que c'était un peu le hasard parce qu'en fait euh, moi à la base, j'avoue que euh, je me voyais pas du tout euh, attaché de presse, tout simplement parce que comme tu le disais tout à l'heure, euh, on peut avoir euh, des fois là, certains a priori euh, sur tes métiers et, et euh, c'est vrai que le. Quand parlait d'attachés de presse on, on avait... enfin moi j'avais plutôt en image de ce cliché euh... Du gars qui, qui parle fort, là, qui a pas peur d'ouvrir les portes, euh... et alors que moi je me vois plutôt bon, peut-être comme quelqu'un de, enfin, un peu introverti, donc je, me... je pensais que c'était pas trop pour moi, et bon, et finalement, euh... là, ça s'est très bien passé, euh, voilà, cette première expérience différente, euh, très bien accueilli au sein de l'équipe, voilà, où il y avait aussi euh, un autre profil qui était un peu comme le mien, donc je me suis dit, bah écoute, si elle, elle y arrive, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas non plus, et puis... Euh...
0: C'est vrai que c'est ça, je pense que tu es comme tout le monde, Tu penses avoir, t'as vraiment la, à la base la mauvaise, pas la mauvaise image, mais si une, une mauvaise image du métier. Mmh. En pensant ça, comme tu dis, quelqu'un qui ouvre les portes, qui se montre tout le temps, qui est tout le temps là, qui ramène tout, euh, qui, se voir, euh, qui se fait voir partout, quoi. ou qui, vraiment, qui cherche toujours le contact, euh, machin, les adresses, tout ça, mais euh, c'est pas que ça non plus, ou ça peut être aussi totalement autre chose. Euh, de, ce métier-là, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'être extraverti, toujours à à monopoliser la parole pour, euh, pour faire ce boulot là quoi.
1: Ce stage il a duré euh, quelques mois. C'était entre 4 et 6 mois et, ouais. et en fait et là c'est pour ça aussi que je disais que j'avais de la chance parce que je me suis trouvé finalement au bon endroit au bon moment. Parce qu'à la fin de mon stage, euh, bah différent, ils ont eu un besoin euh, en fait du coup mon.. Mon stage s'est a... transformé en CDD. C'est quand même super rare
0: pour des stagiaires.
1: Ce qui est assez rare, ouais. Tu es passé euh... directement en CDI ou tu as fait... Euh... Non, en fait, ce qui s'est passé, du coup, bah, du coup, je sais différent. J'ai en... enchaîné du coup mon stage de fin d'études. J'ai enchaîné deux CDD. Euh... Enfin, j'ai fait le plus possible. Je... Ça, doit être... ça doit être... Je ne sais plus si ça allait toujours, mais oui mais c'était ouais, moi. Toujours, je crois. Euh, et à la fin, euh, malheureusement ils n'ont pas pu me, me garder. Mais euh, là encore, euh, j'ai eu un, un peu de chance puisque en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un autre distributeur euh, qui s'appelle euh, qui, qui Bertus. à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais euh, c'était un, une alliance entre un, une structure anglaise et euh, un distributeur hollandais qui s'appelle Bertus et qui cherchait à s'implanter en France. Puis à ce moment-là, il cherchait quelqu'un. Et en fait, l'ancienne personne de différente m'a recommandé. Et la jonction entre les deux s'est fait hyper rapidement. quoi. Et donc, euh, j'ai quasiment pas eu de temps mort. Et j'ai pu réenchaîné en fait 18 mois chez Bertus. Mmh. Où là encore, euh, à la fin, bon, ça euh, dans, le, dans le milieu de la musique, c'est quand même aussi une constante... Euh, parce quelque chose qui peut revenir assez souvent, l'enchaînement voilà, des CDD. Donc, j'ai refait un CDD de 18 mois pour m'entendre dire à la fin qu'ils bon, ne pouvaient pas me garder. Ouais. Mais toujours un peu la bonne étoile, en fait. Euh, pile à ce moment-là, euh, différente, ils avaient besoin, re -besoin voilà d'une personne euh, pour leur pôle promotion. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils ont, euh, ont mutualisé en fait, leur pôle promotion pour le mettre aussi au service d'un autre distributeur qui s'appelle Modular. Et donc voilà, bah forcément avec le catalogue de Modulor en plus, ouais. il y a besoin de monde de personne. Et euh, donc voilà, bah encore quasiment dans la foulée, du coup j'ai pu enchaîner et retourner chez différentes et, et travailler aussi pour Modulor. On y reviendra peut-être plus tard, mais très brièvement, grosso modo le distributeur, c'est la structure qui va rendre les qui est en contrat avec des labels, des, des fois quelques fois directement avec des artistes, et qui va en fait le euh, boulot c'est de vendre très concrètement les disques en magasin. Donc les disquaires indépendants, les chaînes, donc les FNAC, les espaces culturels Leclerc. Euh, voilà. Et uh, sachant que par exemple chez Modulor, on a aussi distributeur physique. Euh, physique. Bon physique, ça c'est ce que je viens d'expliquer, mais on a aussi distributeur digital. Et donc là, euh, le boulot, en fait, c'est livrer euh, la musique sur les plateformes. Donc bah, Spotify, euh, Deezer, YouTube, euh, c'est on va dire de mettre, euh, d'amener la musique euh, aux oreilles. Dans les magasins et, et les plateformes.
0: D'accord. Donc voilà, je pense que c'est un peu plus clair. Euh... C'est vrai qu'en distributeur, c'est pas forcément. Euh...
1: C'est vrai que c'est le. On peut dire un. Enfin, c'est un peu le un travail de l'ombre Généralement, ouais. enfin, euh, moi, moi je le vois bien. Hein. D'ailleurs, euh, généralement, on, on, quand on est passé du musique, on va plus suivre les les labels, les artistes, labels. Euh, ouais. Bon, les distributeurs, euh, c'est vrai qu'on y fait moins attention. C'est vrai. passer
0: donc cette expérience chez
1: euh,
0: différente, t'es resté combien de temps chez différente? Après, si tu te souviens. Euh, euh,
1: euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, oui, bon, une période un peu compliquée euh, pour, euh, pour différente et du coup, euh, maintenant je ne travaille plus que pour Modulor. En fait, euh, avec les crises, notamment la, la, la crise Covid. Euh. Et du coup, tu as, as fait la
0: jonction directement.
1: Quoi. Voilà. D'accord. Et, euh, et il me semble que, enfin je crois savoir que différentes a été rachetée par une autre structure qui s'appelle Curoneco. Depuis. plus.
0: Bon, on va développer un peu euh, tout ça. Euh, donc, euh, Modular, qu'est-ce que c'est Et ce que tu fais concrètement en tant qu'attaché de presse Mais avant ça, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'écouter plus de musique. Donc, euh, on va passer à ton premier choix, qui est. Bah, ben, vas-y, je te laisse. Euh... Vite fait, le groupe, on en parlera après aussi.
1: Alors, j'ai choisi euh, un titre de Moon Duo. Je tiens à préciser que c'était vraiment dur quand même de choisir que deux titres. Que déjà, qu'on on faire des... des top 10 en fin d'année, euh, c'est dur, mais alors là, choisir deux, deux titres, c'était vraiment euh... quand même obligé à l'exercice.
0: Je te remercie. Euh, euh... Et en plus, deux titres courts en plus, parce qu'il fallait pas que ce ça... soit ouais. trop trop long. J'ai tendance à aimer les titres à rallonge. Eh ben, c'est ça. <rire> c'est vraiment compliqué. Hein. Surtout, par exemple, pour le premier titre pour Nisanae Mandai, elles aussi elles font beaucoup de titres à rallonge. Ouais. Et, et là, trouver des titres de moins de 5 minutes, c'était euh, assez compliqué.
1: Mais donc, vas-y. Bah écoute, on va, je propose qu'on qu on écoute et puis on, on, en parlera, on en parlera après. Ouais, c'est parti pour Moon Duo
0: c'était Moon Duo, j'aime beaucoup aussi. Moi j'ai une préférence, enfin j'ai une préférence pour euh, Wooden Chips parce que c'est euh, c'était le même mec, c'est Ripley, Johnson. Ripley Johnson. Ouais. Puis, euh, je crois que c'était à la base il y avait Wooden Chips et euh, je crois qu'ils avaient formé Moon Duo parce que du coup ça prenait trop de temps de, de gérer des tournées, des enregistrements avec les quatre mecs de de Wooden Chips. Et bien, du coup, ça marche super bien, euh, c'est euh, ils ont trouvé une super formule, et ils font, des, ils font plein d'albums euh, assez différents. On, on pourrait s'attendre à avoir, un, avec la formule comme ça, synthé, boîte à rythme, euh, guitare, à avoir un peu tout le temps la même chose, mais ils arrivent vraiment à, à se renouveler, et à faire des choses euh, assez balèzes. Hein.
1: Ouais, je suis assez d'accord en fait, euh... alors c'est marrant parce qu'effectivement moi ce reproche bon, en, am en amenant quelques amis à, des... à leur concert ou quoi, tu... je l'ai entendu lui, oh, ouais c'est bien mais c'est tout le temps la même chose ». Ouais. Bon, euh... je... bon en fait je suis d'accord après euh... si cette... moi cette même chose est bien faite et, <rire> et arrive à t'emporter dans son univers et, euh... et, et marche en fait, euh... eux ça marche euh... vraiment bien euh... donc euh, je... je vois pas le problème en fait. Moi. Bah oui, c'est ça. Bref, ouais. je, je conçois. Hein. Et, et pourtant, comme tu le dis. Euh, à la... Il enfin, y a toujours effectivement ce, ce côté un peu euh, un -trot dans la, dans, la, dans la rythmique, et puis oui. euh, par-dessus, voilà les, les, les solos euh, qui en live en plus s'allongent bien. Euh. C'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs, parce que je cherchais un groupe euh, euh, qui m'avait vraiment fait de l'effet euh, ces dernières années en live, et eux, euh, à chaque fois que je les ai vus, euh, c'était toujours très très prenant. Je les avais vus dans, la, dans une toute petite salle à la machine du Moulin Rouge... Euh avec des projos, euh, avec des vidéos projetées sur eux et le mur derrière, c'était vraiment assez psyché. Et je les avais revus aussi après à Petit Bain et alors là, il y avait carrément... Euh, la première fois que je voyais ça, ils, en fait, ils avaient tendu une espèce de... Ça faisait comme une moustiquaire qui était développée euh, par-dessus enfin, par le groupe euh, sur toute la scène. Et donc, il y avait des projections sur cette moustiquaire pour faire des espèces d'effets visuels euh, 3D. Enfin, c'était. là voilà, il y avait une vraie recherche en plus. Et puis, bon, au niveau musique, euh, c'était comme d'habitude très très bien. Donc, euh... ouais. Et oui, en fait, comme tu le disais, euh, c'est assez drôle parce que tu as l'impression que Wooden Chips, euh, la c'est replay euh, qui s'amuse avec ses potes. Et en fait, il reprend la même formule pour Mundio, sauf que là, il est avec sa, est sa compagne. Je crois. Ouais. Alors la musique change parce que c'est pas voilà, les, les mêmes personnes qui sont avec lui, mais euh, je trouve qu'il y a voilà, ce même esprit. Moi j'aime ai, beaucoup les deux. J'avais peut-être une petite préférence comme toi au début pour, euh, quand j'ai connu pour Wooden Chips. Et puis en fait maintenant euh, je me demande si je préfère pas euh, Moon Duo, même si le, le dernier album de Wooden Chips est... était vraiment, vraiment chouette. Mm.
0: Le dernier, je sais plus si euh, il date de quand le dernier, parce que moi je crois que c'était il euh, y a quand même
1: bien... C'est une bonne question, euh, je dirais au moins 3 ouais, euh, ans. Ou... Oui, un truc comme ça. Ouais. Puis j'aime beaucoup aussi en euh, détail, mais le, le jeu de guitare de, bah, de replay, ouais. je sais pas, c'est une sorte de mélange bon, entre... Bon, lui en plus, avec sa dé, il a quand même une dégaine assez rigolote, avec mmh. sa, sa grande barbe et sa casquette à chaque fois et euh, je sais pas son style de guitare entre ouais, euh, rock-psyché, euh, il a beaucoup d'influence d'ailleurs, on rentre dans l'anecdote mais euh, de temps en temps je vois passer des mix euh, qui font bah, pour des médias divers bon, et variés et en fait euh, les mix qui font c'est euh, drôle parce qu'à chaque fois de la musique, euh, ce qu'on appelle euh, enfin, on peut rien dire la musique world, euh, que du rock euh... Enfin, du rock qui pourra se rapprocher de ce que font eux en fait et je trouve qu'effectivement on peut le sentir ça dans son jeu de guitare euh, des influences tu vois de de, de de rock un peu psychédélique façon euh, turque années 60 enfin voilà
0: oui c'est vrai ouais. il n'est pas vraiment dans le histoire ouais. tu sens vraiment qu'il a beaucoup d'influences mais même s'il y a aussi euh, forcément l'influence aussi du euh, rock psychédélique euh, originel mais euh, c'est vrai que tu sens vraiment euh, qu'il a beaucoup, beaucoup d'influence qui joue euh, qui joue là-dessus et, euh, et qui rend la musique euh, super intéressante. Mmh. Tu m'offres une transition euh, toute faite, un peu le côté, euh, même si bon le terme est un peu euh, mal vu et un peu trop générique, le côté world music, qui veut dire euh, plein de choses mais qui est généralement euh, caricaturé et, euh, et qui, généralement, quand tu mets world musique c'est péjoratif. Quoi. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de, euh, de musique du monde, assez pire presque, de dire ça comme ça. Pff, voilà, de, de voir de musique dans euh, chez Modular. On revient à, à ton parcours. Tu as choisi de... Euh, je sais pas si tu as choisi ou si vraiment, tu as, as choisi de... Euh... De Modular aussi, si,
1: on mmh. peut dire que j'ai choisi.
0: Sur Modular, le, le catalogue est quand même beaucoup plus... Euh, pas varié, mais euh, ouvert, on peut dire. Que celui de différentes, même si différentes aussi, il tablait pas que sur le requin des, il y avait comme beaucoup d'autres choses. Mais euh, modulor c'est carrément la, la porte ouverte quoi, à tout, enfin, à tout c'est beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup de, on va reprendre le terme de musique du monde hein. ou d'autres choses, ou tout ça. C'est euh... mais, euh, mais déjà, oui, c'est quoi modulor
1: Alors, modular, alors pour, pour la petite histoire, je crois que ça a été créé en 2008, donc c'est une société de distribution. Euh... Physique et numérique. Euh, C'est aussi un label depuis euh, quelques années. Euh, C'est aussi un disquet. Euh, il y a aussi un shop euh, en ligne d'ailleurs qui, qui était ouvert. Pour l'histoire aussi. Alors par, contrairement à certains autres distributeurs, euh, on a notre propre logistique. Alors ça, ça, on commence à rentrer vraiment dans des choses obscures, je pense, pour les gens. Mais et donc en fait, on est euh, voilà. En fait, on est un. Un distributeur indépendant, c'est-à-dire que nous on va travailler avec ce qu'on appelle les labels indépendants, à l'opposé bah, des.. En fait, généralement on oppose voilà, les labels indépendants avec les Majors, les Sony Universal. Et on tra travaille donc avec les, les magasins de disques euh, bah, en France. Et on a aussi donc euh, un réseau euh, à l'export pour distribuer les disques à l'étranger avec euh, des partenaires. Euh, locaux dans ces pays, c'est-à-dire euh, le, le plus souvent d'autres de, de, distributeurs indés euh, qui sont euh, dans ces pays.
0: D'accord, vous n'êtes pas que euh, franco-français
1: Non, après il peut y avoir euh, toutes sortes de... ça dépend des deals après, qui sont signés avec les, les ouais. labels. Parce que voilà, il peut avec un label et déjà un deal de... pour tel ou tel pays. Après, chaque, on va dire chaque cas est un peu... Un
0: Comme tu disais tout à l'heure, je pense que les gens, euh, bon, un label, euh, il situe euh, en gros ce que c'est, mais euh, une boîte de distribution, est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce que c'est euh, à peu près
1: Moi, euh, avant de mettre les pieds dedans, euh, je savais pas trop quoi. Enfin, enfin, normal. Non, je, car... enfin, je raconte un peu de... des bobards, ce que j'ai je... su, parce que euh, grâce à mes études, c'est euh, mm. le seul truc avec lequel ça m'a à peu près servi, les études. Euh... En fait, bah, on va refaire vite fait le parcours. Bon, on va dire qu'il y a l'artiste bah, qui, qui est à l'origine du projet artistique et qui va s'entourer de divers euh, acteurs, euh, des acteurs divers et variés. Donc euh, bon, il peut y avoir, oui ou pas d'ailleurs... Euh, il avoir un manager, il va faire appel ou pas à un label pour produire l'album. Parce que maintenant, il y a quand même pas mal aussi d'artistes qui s'autoproduisent. En fait, ce qui se passe euh, donc, bah, pour les labels, c'est que eux ensuite, il euh, bah, faut bien qu'ils qu vendent les, les disques. En fait, nous, c'est là qu'intervient le distributeur, parce que nous, c'est notre métier, en fait, c'est de, de vendre les disques donc là il, y a, il va y avoir deux parties le physique et le digital pour l'instant on va s'attaquer on, enfin, on va rester sur l'aspect physique donc quand je parle de physique en fait je parle bah, des cd des vinyles des cassettes euh, en fait nous tout bêtement le, le, le cœur de métier euh, voilà, du distributeur ça va être de vendre donc, les disques en magasin donc les magasins ça peut être à la fois euh, les chaînes exemple à la FNAC et aussi bah, tout le, ce qu'on appelle bah, les, les disquaires indés euh. donc là on a de, de diverses sortes euh un peu partout dans le, en France
0: un, un distributeur regroupe plusieurs peut regrouper plusieurs labels
1: et effectivement en fait, nous, donc, en fait on travaille avec plusieurs labels donc euh, pas mal aussi donc, de labels euh, étrangers
2: mm.
1: euh, alors ça va être surtout euh, je pense que si on regarde peut-être les noms il y, y a pas mal de labels américains et de labels anglais voilà c est, c est des labels un peu partout en Europe euh, et forcément eux, en fait euh, bah, comme ils ne peuvent pas connaître euh, les magasins de tous les pays pour ouais. ça qu'en fait y, voilà vont faire appel à, à quelqu'un qui, qui connaît le, le, le réseau de ce pays et c'est là qu'on intervient, là qu'on propose bah, notre structure et notre savoir-faire pour aller vendre les, les, les disques en magasin. Donc, après comme je te disais il peut vraiment y avoir plein de cas de figure hein. a, du coup il y a certains labels on va distribuer que en France il y en a d'autres on va les, les distribuer euh, également dans d'autres pays comme j'en parlais tout à l'heure il y a des labels qu'on va distribuer euh, en physique et en digital puisqu'on a en fait mm. Modular c'est aussi un distributeur digital donc distributeur digital en fait euh, ça va être un peu pareil en fait c'est à dire que c'est nous qui nous occupons en fait de livrer la musique euh, aux plateformes c'est quand même une partie qui, avec les années qui prennent de. Enfin, qui, qui est déjà conséquente et qui a priori est amenée à devenir de plus en plus conséquente. Euh, donc en fait, de livrer la. Quand je parle des plateformes pour le digital, bah, ça va être bah, YouTube, euh, mais aussi bah, bien sûr Spotify, Deezer, Apple Music, euh, etc.
0: La grosse. Euh, enfin, bon, ce qui vous. Ce qui différencie un peu Modular euh, du reste des distributeurs, c'est que vous êtes
1: aussi un label Effectivement, après, alors ça, il, je sais qu'il y en a d'autres qui le font. C'est vrai que nous, on, on est assez, euh, assez fort là-dessus et on travaille avec, euh, avec plusieurs artistes. Et notamment, euh, alors moi, il y en a une dont je peux parler parce que je m'en suis occupé, Voilà, qui s'appelle Dominique Vissemé, qui est une chanteuse, euh, on va dire, soul jazz canadienne. Et après, il y a aussi pas mal d'artistes de. Euh, en matière de rap ou de musique urbaine. Mmh. Après, ça, c'est vrai qu'on travaille quand même plus avec des labels qu'avec des artistes, des ouais. artistes seuls, et on est plus, peut-être aussi plus regardant quand on, qu on va travailler avec des artistes. Que, enfin, pour regardant, ce n'est pas le, mot, euh, le bon mot, mais euh, disons que nous, on a besoin quand même qu'il y ait quand même une, une, une structure euh, en place pour que les choses soient à peu près carrées, pour qu'on puisse nous aussi... Euh, qu'on veut pas travailler voilà avec des, des gens qui ont pas de structure mais c'est-à-dire que nous voilà on a besoin de que les pour faire le, le boulot euh, le boulot de distribution soit bien fait on a quand même besoin que les choses soient un minimum carré ouais, je que, problème, euh, ouais, euh, ouais. en fait à partir du moment où il y a une structure euh, c'est-à-dire voilà le par exemple le label qui va accompagner l'artiste on sait que priori euh, voilà il y a plus de chances que, que ça fonctionne
0: oui et qu'il y ait un suivi et que, ça, que ce soit pas trop ah j'ai vu oui c'est vrai j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait une boutique entre de ce que j'ai vu c'était entre Saint-Fargeau et Pelleport dans le 20e.
1: C'est ça c'est entre euh, pas très loin de Porte de Bagnolet, juste à côté de Pelleport. Du
0: coup c'est pas trop loin de votre de, des bureaux tu me disais que, tout à l'heure que c'était
1: à Bagnolet En fait euh, les, les bureaux sont euh, enfin la boutique est dans les bureaux.
0: Ah d'accord <rire> bon, bah, c'est encore plus simple comme ça, ça.
1: <rire> c'est pas ça faut passer faut, faut vraiment passer et venir voir à quoi ça ressemble. <rire> Euh, bon, il y a une petite... Un petit, voilà, la partie disquaire est sympa et en plus, euh, on, peut, on peut même dire bonjour à l'équipe. D'accord. Ah bah oui, bah carrément. Ah oui, c'est marrant ça. Et donc, on est, euh, euh, on est une quinzaine à peu près. Euh, Je sais plus le chiffre exact en tête, mais... Euh, voilà, D'accord. Voilà, donc, il y a une personne qui est dédiée euh, à la partie disquaire. Et puis après, alors bon, il y a quand même euh, une légère séparation, mais... Euh, voilà. Et la boutique est quand même ouais, dans notre bureau
0: vous, vous vendez en priorité ce que vous avez en promotion ce que vous avez vous en label ou c'est vraiment euh, comme une boutique euh, entre guillemets classique
1: alors c'est euh, comme euh, oui une boutique classique bon, alors nous on fait donc exclusivement euh, que du neuf ouais. d'occasion après il euh, bon, y a quand même pas mal de nos labels qui font quand même de la réédition donc on peut quand même avoir euh, des, entre guillemets, des albums euh, vieux euh, du moment où voilà, qu'ils ont été réédités. Et après, pour le contenu de ce qu'on trouve dans la boutique, en fait, bah, on trouve essentiellement des catalogues, des labels qui sont distribués par Modulor. Alors, ça ne va pas être que ce dont on fait la promotion, parce qu'on distribue beaucoup... Euh, on ne fait pas la... L'équipe promo voilà, de Modulor ne fait pas la promo de tout ce qui sort, en fait, tout ce qui est distribué par Modulor. Ouais, Donc, ouais. Ça fait Énormément de choses pareil, c'est pas trop ma partie ça pour le coup mais euh, parce que moi forcément j'ai plus, euh, enfin je m'attarde plus sur voilà, les choses dont je m'occupe à la promo mais je crois que il y a ouais. trucs, on peut sortir euh, quelque chose comme 20 disques donc euh, ça ferait beaucoup de faire la promo voilà de, de, oui. de tout donc voilà en fait il y a tout le catalogue qu'on distribue, plus il me semble qu'on a quand même réussi enfin le, des quelques comptes qui étaient, ont été ouverts chez d'autres distributeurs mais euh, j'ai pu euh, je sais plus bien lesquels en tête donc je vais pas te dire de bêtises voilà je crois que je sais plus si on a des cons chez les, chez les majors mais euh, voilà y a, je sais qu'il ya un peu plus que ce que, que notre propre catalogue mais mmh. euh, c'est vrai que en tout cas c'est euh, essentiellement notre catalogue oui bah
0: c'est logique ouais. mais qui est déjà très très bon et il euh, ya vraiment de quoi faire et euh, pour reconnaître à... L'actualité, parce que j'imagine que vous vendez euh, essentiellement des vinyles. Enfin, que parce que toi, je pense je suis pas sûr que, que tu t'en occupes beaucoup de la, bou de la boutique,
1: pas du tout, même. Mais ça euh, euh, <rire> je peux, tu peux, vu qu'elle est dans nos bureaux, je peu oui. pas à quoi ressemble Non, alors oui, ça va être quasiment, euh, je dirais 99,99% ,99 du vinyle.
0: Ah, J'avais déjà posé la question aux. Aux deux, euh, aux deux jeunes gens de Ends in the Dark euh, dans la dernière émission et eux qui m'avaient dit qu'ils subissaient ça de plein fouet euh, là ce qu'on pourrait appeler la crise du vinyle euh, en ce moment avec euh, le manque de matières première et tout ça est-ce que euh, vous le ressentez toi indirectement mais du coup est-ce que Modular le ressent aussi et euh...
1: eh ben tout à fait euh, on... alors nous c'est effectivement enfin ça peut être indirect euh, encore ça peut être directement puisque comme on a la partie euh, euh, label euh, des fois euh... Nos propres, nos propres vinyles hein, qui sont impactés mais euh, en fait on n'arrête pas de re... enfin souvent voilà c'est qu'en amont les labels voilà, nous préviennent que tel projet va arriver mmh. euh, ils, nous mettent, euh, ils nous avertissent de la date nous ce qui se passe c'est chez nous il y a des labels managers qui se sont occupés à rassembler toutes les infos pour que euh, le jour J la, le jour de la sortie euh, les disques soient dans les rayons des magasins euh. ouais. en fait ce qui se passe euh, maintenant c'est que euh, bah, quelques semaines avant on ne voit pas les disques arriver et puis euh, on est averti que bon bah en fait euh, bah, la sortie va être décalée.
0: Ou oh, alors ils sortent en CD mais pas en vinyle. Euh...
1: Et alors, ouais, alors, alors ça, il peut y avoir tous les cas de figure. Soit ouais. du, on décide de décaler les, tous les formats pour coller, soit on décide de décaler, enfin, quand je dis on, en fait, c'est les labels, euh, hum. soit on ouais. de décaler et, euh, juste le vinyle. Donc, tu as une date de sortie euh, digitale et CD, et puis euh, six mois après, euh, quand tout le monde a oublié le disque, tu as le sorti et le vinyle qui arrive.
0: Exactement. <rire> euh,
1: non, c'est vrai que c'est un, un peu le bazar. Et ça, fait. Ouais. Euh, euh, bah, c'est de plus en plus euh, nous je te disais pas en plus comme on sort, on sort quand même quelques disques et euh, mmh. hier tu vois j'ai dû recevoir, on a dû recevoir moi, enfin, moi j'ai vu passer euh, avec une dizaine de décalages comme ça donc c'est vrai que c'est ça facilite pas la tâche on va dire
0: mais oui oui en plus avec euh, des fois les euh... Les tests de pressing euh, qui sont euh, pas comme il faut, du coup il faut les renvoyer et ça prend encore plus de temps parce que du coup tu retournes dans la file d'attente et tout ça, c'est euh, c'est toujours un peu, euh, un peu bizarre. Et du coup j'ai vu sur Twitter que le CD revenait un peu en force. C'est un peu bizarre parce que du coup le CD c'était un, euh, un peu mort comme... Euh support, mais du coup j'ai l'impression que à cause de ça enfin à cause ou grâce, je sais pas comment on peut voir les choses, mais euh... le CD est un peu en train de revenir euh... pour vous ça change pas grand chose, enfin vous, vous, vous produisez pas plus de, de CD euh, que de... Euh, c'est surtout, surtout,
1: surtout du vinyle comme tu disais, il y a... Euh... si si, nous on vend de tout et ai... d'ailleurs il y a, y a beaucoup de projets où on vend encore plus de CD que, que de vinyle, quand je disais qu'on avait que du vinyle, là je parlais vraiment de la boutique où oui. nous, ouais. on, voilà, on a choisi de d'être vraiment à avoir ce côté disquaire euh, qui prend que du vinyle, mais euh, non non on a toujours nous vendu du CD. Euh, je t'avoue que moi pareil comme c'est pas ma partie, j'ai pas les, les derniers chiffres de ventre en tête, mmh. du coup, mmh. ça va pas te dire. Euh, que... Niveau de la conjoncture, ce que ça donne, euh, mais c'est vrai que mon le CD commençait à, à, à bien baisser et, euh, et le vinyle, bon, ça remontait légèrement. Euh, donc là, ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que ça enfin ça peut éventuellement casser un peu cette dynamique euh, qui était quand même un peu sympathique pour nous, mmh, mais, euh, ouais. mais bon, écoute, on, on verra bien ce que ça donne. Hein, euh, je sais pas trop si c'est parti pour durer ou pas, enfin, l'impression que si, donc euh... oui,
0: c'est ça le problème, ouais. <rire> Donc avant de parler plus spécifiquement de ton rôle dans Modulor, on va passer le troisième titre. Moi j'ai choisi un titre de euh, Cloudland Canyon, je sais pas si tu connais.
1: Alors je sais que j'ai déjà entendu le nom, euh, ça me fait souvent ça, hein. mais là comme ça j'avoue que ça me... Je vois, plus trop à... je vois même plus du tout à quoi ça ressemble.
0: Cloudland Canyon, on est un peu dans le même genre le côté euh, rock expérimental euh, euh, psychédélique. C'est un peu le même genre, ils ont sorti, un... ils ont sorti pas mal d'albums. Euh... Je sais pas si c'est leur dernier, enfin en tout cas le dernier que j'ai écouté, avait été produit par euh... Sonic Boom. Donc Spectrum, euh... le grand euh... Peter Cumber de euh... Space 3. Et là c'est un... un EP qui s'appelle euh... Kraftwerk, il y a ja Habiteux. Je ne parle pas allemand donc je que ça se prononce comme ça. Et donc c'était quatre groupes qui reprenaient, euh... qui reprenaient Kraftwerk. Donc, il y avait euh, Cloudland Canyon, il y avait aussi euh, These Piers qui faisait ah, une, ouais, ouais. une super reprise, mais qui, euh, qui rentrait pas dans les contraintes qu'on s'était fixées en préparant l'émission. Le, le morceau faisait 6 minutes 40, un truc comme ça, et pourtant, il faisait une reprise de Trans Europe Express, qui était super bien. Mais donc écouté, euh, après. les quatre reprises sont vraiment euh, super bien et donc là euh, Cloudland Canyon ils reprennent euh, radioactivité ou en dans la langue euh, dans la langue allemande, Radioactivität. Et même si j'ai jamais fait allemand, donc je sais pas <rire> du tout comment replacer les accents ou quoi. En troisième titre, moi je vous propose ça, donc la reprise euh, de que par euh, Cloudland Canyon, et puis on en parle de tout ça après. <musique>
2: No, 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 no.
0: C'était euh, Cloud Down Canyon, avec la reprise de, euh, de Kraftwerk. Donc tu me disais que tu avais
1: entendu celle de Disappears. Euh, non non pas du tout. Disappears je, je connais. Parce que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire euh, la promo de deux albums. Euh, Il y avait Era. Ouais. Euh, qui était très chouette. Ouais. tout genre d'album. Ouais. Et le dernier.. Euh, qui s'appelait Le Dernier, qui est sorti euh, l'année dernière. Euh, ils sont
0: bien avant, parce qu'ils ont splitté il y a quand même plus que l'an dernier.
1: Ou alors ils ont sorti un autre truc Je confonds, non, non, t'as raison. Ouais. Il, il, y a, il y a pas un des, un des, il y a des mecs de 10 à Pierce alors qui est allé faire un autre truc Bah, si, il y a, il y a Brian Case, euh,
0: le chanteur-guitariste, qui a fait donc des trucs tout seul sous son, sous son nom. Mm. Il fait des prods sous son nom, d'ailleurs, qui sort principalement chez, euh, chez Ends in the Dark, justement. Mais euh, autrement, il
1: a un groupe aussi qui s'appelle Fax. Ouais, c'est ça. Qui, est, euh, qui, a un, qui, qui ressemble un peu on ouais. C'est un peu dans la continuité, je trouve. Ouais, le, le, le dernier album était est... ouais. assez, assez chouette. Mais je connais. Donc, là, non. Non. Par contre, là, là, enfin, toutes ces, euh, ces reprises-là, je, je me suis je me dit qu'il faudrait que j'aille écouter euh, cette justement faite par The euh, Parce que c'était assez drôle, du coup, là. Euh, tu ne savais pas si tu écoutais euh, un couple un peu psyché ou, hein, ou Kraftwerk.
0: Ouais, c'est assez. Ils ont repris les... les marqueurs de Kraftwerk, mais tout en le mettant à leur sauce. Mm -hmm. Et c'est assez, euh... assez sympa, parce que The l'avait fait aussi. Euh et c'est assez, euh, assez marrant de voir euh, comme ils ont adapté ça euh, là, comme ils avaient adapté aussi euh, l'album euh, Low de Bowie qui était, je, je crois qui est sorti chez Sony Cathedral Cathédrale aussi mais qui, était, euh, bah, qui a vite été introu introuvable ou alors c'était euh, la cassette qui était vendue à 20 balles mais bon, acheter une cassette euh...
1: écoute moi, euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je roulais en, en Ford Fiesta et, et j'avais euh, le lecteur cassette
0: quand tu vois des... Euh... Des, des structures indépendantes qui te vendent des compiles en cassette et tout ça, bon bah c'est toujours qu'ils les vendent pas cher, c'est toujours cool à acheter et puis c'est marrant d'avoir l'objet et tout ça. Mais quand tu vois par exemple, je me souviens de Ty Segal, qui vendait son album en cassette aussi cher qu'en CD. Mais donc, ouais, du coup, ce, cette EP là de quatre titres, euh, je te conseille parce que je crois qu'on avait discuté un peu de, euh, des goûts, enfin surtout des, des tiens, et tu me disais que tu aimais bien Kraftwerk.
1: Alors, euh, euh, c'est marrant que tu aies retenu ça parce que pas du tout, enfin, pas du tout. En fait, j'avoue euh, que si je suis très branché euh, Crottrock. rock euh, oui, Alors, en fait, ça. ça va plus être le côté
0: en tant qu'à On
1: va dire, euh, ouais, on, va, on va dire. en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mais euh, c'est un peu la caricature. Mais il y, 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 y a le côté bah, un peu électronique, euh, voilà, mm. euh, bah, qui est euh, bon, donc un qui est, le, on va dire, la, la, une des figures majeures. Et moi, ça va plus être le côté organique qui va me parler. En fait, plus voilà les. Il y a des choses que j'aime bien chez Kraftwerk, mais j'avoue que je préfère quand même nettement Amundul, Cannes, même Noy. C'est ça. Plus le crotrock à guitare que le crotrock à synthé, quoi. Ouais, exactement. Et encore que tu vois, même je préfère Tangerine Dream. Enfin, en tout cas, les premiers Tangerine Dream à Kraftwerk parce qu'il y a ce côté, voilà, un peu contemplatif, un peu méditatif. Il ouais. euh, y a un autre que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, Ashra Temple, Ashra Temple euh, pour le coup, ouais. euh, les quatre premiers albums là, qui enfin, c'est une sacrée histoire. Je, je sais pas trop si, si... Enfin, c'était enregistré un peu à l'arrache, il me semble, mais en tout cas les... il, il y en
0: avait plein de trucs comme ça. C'est comme euh, dans le côté enregistré à l'arrache. un titre que j'ai failli mettre, là mais que les titres étaient beaucoup trop longs ou alors les titres courts étaient pas convaincants. C'était les euh, Cosmic euh, Jokers
1: Ouais, alors c'est une euh, histoire euh, où je crois que c'était des espèces de sessions... Enfin, de, des sessions de, en enregistrées en loose en euh, Justement d'Ashra Temple, et il y a un mec, euh, j'ai plus son nom, qui, qui est un petit malin qui est arri arrivé à mettre un micro là-dedans, et qui ça. après a sorti les trucs un peu en loose Ouais,
0: ouais. Sans, euh, sans leur dire qu'ils étaient enregistrés et à, à remonter le bordel et tout ça, mais c'est marrant parce que du coup, il y a plein de gens, il euh, y a plein de gens dedans qui sont euh, pas qui sont devenus connus après, mais euh, qui chacun de leur côté ont fait des trucs. Euh, genre, il y avait Harald Grosse Grosse ou Grosse je sais plus comment ils ont dit, qui, est, euh, qui, a, qui a fait du synthé sur des albums de Klaus Schulz et, euh, et qui était en concert à Nantes euh, la semaine dernière pour le, le Saint euh, Fest où, où c'est vraiment festival de synthé. Euh, ou pour la première fois, moi j'ai pu jouer du synthé analogique pendant une heure parce que du coup il y avait plein de fabricants, de, de magasins qui étaient là, avec tous les tous les synthés qui étaient là en libre accès. T'avais juste à prendre ton casque et le mec il t'explique un petit peu comment faire. J'ai pu réaliser un de mes rêves, j'ai pu jouer du synthé analogique pendant une heure, c'était formidable.
1: Mais donc du coup il jouait là-dedans, il y avait euh, aussi euh, euh, Valter... je, je sais plus quel festival, euh, un truc perdu dans le vexin. Alors c'était pas des synthés analogiques, ça j'avoue que ça doit être euh, l'expérience. Enfin, euh... Moi, j'ai euh, un titre perso j'ai qui a un peu la tendance à collectionner, euh, que ce soit bon, les, les disques, même euh, les BD, les bouquins euh, et les, les synthés analogiques. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, mais j'ai ouais. osé me lancer là-dedans. Euh. Mais moi, bon, enfin, c'est pas le ouais. D'un boîtier, je me suis dit euh, avec toi, toi, avec ton côté collectionneur, ne, ne commence surtout pas ça. <rire>
0: Exactement. On dévie beaucoup de, de Cloudland Canyon. Euh mais on se raccroche un petit peu au... à ce qui va venir euh, ensuite euh, peut-être. Avant d'écouter ce titre donc, euh, qui était euh, un peu long, qui était une belle synthèse comme on disait entre le rock euh, psychédélique euh, actuel et... Euh... Et verte Mais on va parler de ton, parce qu'on a parlé donc de Modular, de ce que c'était, euh, de la grande structure que c'était, mmh. parce que c'est pas que un, une structure de distribution. Mais on, donc on a expliqué un petit peu ce que c'était, donc justement la distribution. Est-ce qu'on pourrait euh, désacraliser
1: ce que c'est un
0: euh, un attaché de presse Concrètement, qu'est-ce que c'est ton métier.
1: Alors écoute, moi, déjà c'est particulier, parce que des attachés de presse, tu peux aussi avoir ce qu'on appelle des attachés de presse indés euh, qui, eux, vont choisir leur... Enfin, vont essayer voilà, d'aller chercher des projets, mais qui n'en sont pas rattachés à une structure, sinon leur euh, structure euh, de, de, de promo, parce que tu as des boîtes hein, d'attachés de, de presse. Oui. Euh, moi, voilà, je, suis raté, euh, je travaille pour Modular, donc je suis attaché à la structure Modular et en fait, je ne fais la promo, d'ailleurs, que, euh, que des projets... Euh des labels euh, qui sont distribués par Modulor. Alors après, comment ça se passe euh, Il y a différents cas de figure. Soit c'est euh, les labels euh, qui nous disent euh, « bah, Tiens, là, j'ai cette sortie euh, qui sort. Pour nous, c'est une priorité. Euh, » Ou alors, euh, je pense que voilà, euh, ce, ce projet pour la France, euh, ça, ça peut intéresser la France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez euh, Soit ça va être, en fait, donc euh, chez Modulor, il y a des personnes qu'on appelle des labels managers euh, qui sont en... qui notamment font le lien entre le, bah, les labels euh, et notre équipe de commerciaux. Donc les commerciaux qui eux, euh, quand je parlais tout à l'heure, voilà, qu'un distributeur sont... enfin le métier principal c'est de mettre les disques dans les magasins. Eux, pour le coup, c'est vraiment ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est eux qui vont appeler les magasins pour leur, leur vendre les disques. Euh, et les labels managers, voilà, eux, ils sont, une de leurs activités, ça va être vraiment de rassembler toutes les infos euh, sur un album euh, sur la sortie d'un album euh, pour mettre euh, ça en forme euh, pour que euh, pour l'équipe commerciale pour que l'équipe commerciale puisse vendre l'album au mieux donc faut qu'ils récupèrent bah, la date de sortie les tel à quel format ça va être euh, les informations intéressantes c'est à dire euh, qui joue euh, comment euh, de quoi euh, qui a produit l'album euh. donc eux ce qui se passe c'est que bah aussi des fois ils peuvent euh, un album qui passe et se dira ah, tiens ça ça peut être intéressant pour la france donc euh, là ils en parlent euh, on en parle avec le label euh, tous ensemble en se disant bon bah du coup nous on pense que ça ça peut être intéressant est-ce que vous avez le budget des fois moi euh, parce que j'essaye euh, j'ai le nerf donc comme je, pareil, je le disais tout à l'heure moi j'ai plutôt le nez sur les projets dont je fais la promo mais j'essaye aussi quand même de voir euh, garder un oeil sur les les projets à venir et si je vois voilà un projet qui peut être intéressant bah du coup pareil je vais, je vais en parler à nos ouais, ouais, label managers et, ouais, et au label donc des fois euh, quand un label nous dit euh, ça et que nous on pense que euh, bah, contrat Mario c'est pas trop pour le, le marché français euh, bah, on essaie de lui expliquer parce que alors soit on va en une en fait on a différents types de formules euh, qui vont représenter voilà, chacune de différents travail donc soit pour aller partir sur une formule plus réduite ou même euh, complètement passée. Donc moi, après, une fois que ça a, ça a été validé, ben, je récupère les infos euh, auprès des labels et des labels managers. Donc les infos, encore une fois, hein, ça va être euh, tout simplement euh, des choses très bêtes comme la pochette du disque. Euh, la musique, euh, donc soit c'est avoir des liens d'écoute, euh, par exemple euh, un lien Soundcloud ou, euh, ou, 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 ou que sais-je, pour envoyer à des gens comme par exemple euh, X Silence, parce qu'on parle de musique. Euh, ça va être aussi récupérer euh, les informations sur l'album, donc euh, toujours pareil hein, euh, euh, bah, quels sont les musiciens, euh, l'histoire un peu de cet album, euh, éventuellement l'histoire, euh, c'est un groupe euh, qui il y a un historique, euh, l'histoire du groupe, d'où il vient, Donc, sur cet album-là, voilà, savoir par qui il a été produit, euh, etc. De mettre toutes ces informations un peu en forme. Donc, déjà, là, on peut avoir un. Moi, je vais avoir un, en fait euh, un document de travail qui va être le communiqué de presse. J'imagine que tu en vois passer. Toi qui est fait, la communauté presse, du coup. Tu chopes les infos et c'est toi qui le, le fais. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est que comme on travaille avec des... Je te le disais, avec des plein de labels étrangers, ouais. ils en ont euh, bah, pour leur territoire qui sont tout près. Donc oui. euh, dans ces cas-là, c'est assez facile, il suffit de traduire. Euh, <rire> après, ce qui se passe, c'est que... Mais c'est ça qui est drôle aussi, euh... c'est que chaque territoire a ses spécificités, c'est-à-dire que euh, ouais. euh, la musique et la culture anglaise ou allemande, c'est pas la même que la nôtre. Enfin, il y a des, bien sûr des ressemblances, mais euh, euh, par exemple, quand j'étais euh, chez Bertus France, euh, eux, ils sont donc euh, hollandais. Euh, en Hollande, en Allemagne, euh, bah, ça, un truc qui marche a priori pas mal, c'est ce qu'on appelle chez nous l'americana. Je ne sais pas si tu veux... Une sorte de folk... Euh, ouais, de folk qui, country, euh, un peu... Ouais. Un peu FM, enfin, le genre de ça. truc qui, chez nous, ne marche pas du tout. Et apparemment... Ou alors c'est de la musique de niche, ouais, très très niche. Quoi. Mais euh... après moi je sais pas de, tu vois c'est bon c'est juste que chez nous ça marche pas du tout. et oui, Du ouais. coup euh, d'ailleurs il y, a... y a très peu de du côté des journalistes euh, forcément. Il euh, y a aussi très peu, y en a aussi très peu que ça intéresse. Mais eux comme chez eux ça marche, euh... ils comprenaient pas. Souvent ils disaient ouais on a ce truc là qui arrive, euh... alors, il faut faire quelque chose machin. et On passait notre temps à essayer de leur expliquer que non euh, malheureusement chez nous euh... bah ça marche pas terrible quoi. Wow
0: ouais ça pas doit pas, être évident, ça doit pas être évident ça de faire comprendre euh,
1: voilà. Et au début façon, euh, tu veux, parce que j'étais en train de me dire de que, mais attends comment j'en suis arrivé à parler de ça en fait dans les communes <rire> de presse euh, souvent les communes de presse euh, notamment en anglais il euh, y a beaucoup de phrases alambiquées euh, avec euh, cinq adjectifs à la suite enfin, ça fait si tu, si tu gardes la traduction euh, ça, fait des, ça peut te donner soit des phrases très lourdes soit des phrases euh, qui ne vont pas intéresser euh, beaucoup les journalistes français enfin c'est vrai oui. euh, des fois il y a des tournures de enfin... je te confirme et donc même quand je fais de la traduction j'essaie toujours quand même de d'adapter faire... d'adaptation Adap alors une adaptation ouais. euh, déjà euh, plus globale où je vais essayer moi à chaque fois de, de mettre les choses vraiment factuelles et, et les choses sur l'album euh, on va dire plutôt vers le début parce que je sais aussi que bon et à raison hein euh, tout le monde ne va pas au bout de mes communiqués, donc euh, voilà, essayer de mettre vraiment les informations pertinentes au début, et puis après, on va dire plus les, les détails ou l'historique du groupe, tu vois. Euh, mais voilà, euh, donc faire ce travail euh, d'organisation au sein du texte, même euh, au-delà de ça, du coup, dans, dans l'organisation des paragraphes, ouais, d'essayer de virer, tu vois, les, les choses un peu blabla, de savoir que l'album est crépusculaire. Euh... Ouais. Euh, euh, qui représente, enfin qu'il est vraiment. Alors déjà tout ce qu'on aussi euh, notre truc de ce... quand on dit oui cet album euh, c'est le meilleur euh, du coup mm. qui est machin là il est c'est vraiment un super. Son bon moi c'est peut-être une erreur je sais pas mais je pars du, du principe que que ça c'est enfin à la limite c'est pas moi de juger si c'est le meilleur ou pas ça c'est euh, c'est plutôt votre travail à vous. Euh, et puis, ouais. de toute façon, si tout le monde dit que son album est le meilleur, au bout d'un moment, euh, ça ne sert plus à rien de le dire. Hein. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, j'essaye plutôt de mettre en avant soit des choses euh, factuelles, puisque ça, je sais que ça ouais. va aider. Voilà, si la personne, a, elle veut parler du disque, ça va l'aider de savoir bah, qui sont les musiciens qui jouent, euh, qui étaient en studio, encore une fois, voilà, qui a produit le disque. Ça, c'est des choses qui, qui vont les intéresser. Et, euh, et l'histoire du groupe, ça, euh, sachant que, bon, il y, y en a des fois là. Pas se le cacher, hein, l'histoire n'est pas très intéressante. Donc là, c'est pareil, du coup, euh, on passe moins de temps dessus, mais bon, il y, y a des projets. Euh... Donc à côté, je prévois. Euh... Enfin, J'envoie aussi les disques avec donc, le... les communiqués de presse pour euh, Média. Mm. Alors ça, de moins en moins, euh, maintenant, euh, fonctionne aussi par mail, ce qui est à la fois, euh... enfin, à la fois une bonne chose, moi, je trouve, euh, parce que bon, envoyer des. Des CD euh, pour que ça finisse, tu vois, dans la poubelle ou à prendre la ouais. poussière, euh, c'est pas forcément très utile. Euh... Et puis, ah,
0: je pense que les gens ont de moins en moins de matos pour écouter les CD. Il y a ça aussi, ah, malheureusement.
1: Après, euh, le problème, enfin et du coup là, ça, ça c'est peut-être plus pour moi que c'est dommage, mais j'ai l'impression que c'est possible quand même plus difficile de capter l'attention quoi quand ouais. on voit un mail... Euh... En fait, il faudrait un peu tout faire parce qu'en plus, comme mmh. chaque, aussi, chaque journaliste a ses préférences, pour toucher tout le monde, il faudrait tout faire. Mais bon, là, ça, ça, ça ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as l'impression que le CD, ça va comme plus à faire carte de visite. À ah oui, à carrément, oui. Donc bon, euh, après, euh, voilà, il hein, faut, 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 faut s'adapter à son temps. Alors après, l'idée, parce qu'on parle quand même de musique indépendante, et qu'en plus, euh, comme je te le disais, voilà, on essaye... Euh, L'idée c'était de proposer des tarifs intéressants pour les labels et souvent on fonctionnait avec peu de disques. Dans la majeure partie des cas, de toute façon, euh, au mieux j'ai une trentaine de disques, tu vois, pour faire la promo du. Ouais. Donc je ne vais pas m'amuser à... à envoyer. Ah, euh, ouais. Par exemple, quand je bossais Disa bon bah je ne vais pas m'amuser à l'envoyer a priori. Euh je ne sais rien, tu vois, à Grazia euh, ou à TF1, enfin, ouais. ça a strictement aucun intérêt à part per perdre un disque. Mmh. Donc l'idée, ça a toujours été euh, d'essayer de, de cibler vraiment les médias euh, qui peuvent être intéressés par tel projet. Mais est-ce qu'à la f enfin, c'est à la fois une contrainte hein, d'avoir pas beaucoup de, de disques et de travailler sur plein de projets donc de manquer aussi un peu de temps mais euh, aussi qui, est, qui fait l'intérêt de la chose parce que du coup, voilà, c'est d'essayer tout de suite d'essayer de, d'aller trouver les bonnes personnes pour les bons projets donc euh, d'essayer d'apprendre aussi à connaître les goûts des personnes Exactement aller...
0: Ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec les stagiaires qui restent 6 mois et euh, okay, du coup, euh, au fur et à mesure des échanges ou des... Euh ou des chroniques que tu fais, tout ça, machin, que tu peux, euh, toi comme les autres, enfin, toi comme euh, des deux côtés des deux côtés du des deux côtés du miroir, en fait, tu peux, toi tu peux cibler euh, les demandes, et à côté de ça, l'autre, il peut aussi voir, même s'il a beaucoup d'interlocuteurs, il peut voir quel disque pourrait t'intéresser plus qu'un autre, quoi. Donc, euh, c'est ça le côté d'avoir un, un échange au long terme, plutôt qu'un... Un stagiaire, même si forcément il fait ce qu'il peut et sur six mois, c'est euh, long, mais c'est court. Et quand tu as un nouveau, euh, quand tu un nouvel interlocuteur qui arrive au bout de six mois, et eh ben du coup tu te dis que euh, tout est à refaire quoi, et que du ah. coup tu tu reçois un si par exemple tu reçois le nouvel album de placebo, bah eh ben, du coup tu te dis que bah ben, euh, il du boulot quoi,
1: oui, c'est ça. Après, bon, encore une fois, hein, on est, on est humain donc même moins, quoi. Ah oui, oui, que...
0: bah oui, forcément.
1: Arrive de me planter de recevoir, ah. dis-nous, ah oui, j'ai bien reçu ton truc, j'ai ai vraiment pas aimé, hein. ah ouais. <rire> <rire> bah, ça, bon, aussi c'est aussi les goûts, les couleurs, hein. c'est d'essayer de vraiment bien cibler, euh, d'essayer aussi de quand même. Voilà, euh, parce que bon, tout ça, ça a l'air d'être un peu euh, de, fait, de façon quand même générique quand je disais comment je le présente, mais d'essayer aussi de cibler euh, bah, comment tu vas présenter ton disque en fonction du média, parce que c'est peut-être bête à dire, mais tu ne vas pas présenter euh, même le même disque. Euh, par exemple, si je parle à, au, magasin f... oh, au, magasin, au magazine féminin type Elle, Grazia, Glamour, euh, je ne vais pas leur vendre... Euh ce qu'il arrive, hein, qu il y a quand même des projets qui puissent intéresser différents types de médias donc par exemple ces médias, puis que ce soit de la radio et, euh, ou de la télé ou un, un site web euh, plus, ou un magazine musical plus pointu tu ne vas pas accentuer sur la même chose ou tu ne vas pas raconter l'histoire de l'artiste de la même façon par exemple bah, les magazines féminins, c'est marrant mais euh, marrant, ça fait sens hein, mais eux, ce qui va les intéresser aussi c'est euh, tout l'univers euh, visuel c'est à dire que des fois, bon, il y en a qui vont trouver ça triste, mais tes photos presse vont être aussi importantes, voire plus que la musique. Mais en même temps, ça fait sens, puisque bah, quand on ouvre ce genre de magazine, bah... bah t'as que ça, ouais. Tu as beaucoup de, de photos, et ouais. une page sur deux, c'est de la pub pour un parfum. Donc il ne faut pas que ta photo presse, toi, euh, elle se tâche au milieu, tu vois. Si, ouais. si tu as deux photos de parfum, et puis tout d'un coup, une photo, j'en sais rien, d'un mec en slip, ou comme avait fait moi, des <rire> photos de ce groupe. Euh, In the Red euh, qui avait fait des photos promo, ils étaient en train de, de manger des pâtes et ils en avaient partout sur eux, enfin bref, <rire> voilà, tu vois, ça fait un peu de tâche. Et puis, euh, tu vas pas parler aussi pareil euh, à une radio où là, pour le coup, ça va être vraiment le, bah, pour le coup, la musique qui va être beaucoup plus importante puisque la radio, bah, c'est un format euh, audio que, euh, voilà, que même un magazine euh, ou à une télé où là, au Image euh, va être aussi importante, mais pas la même image que pour un magazine. Là, ça va être vraiment plus savoir est-ce que en live, voilà, euh, pour le live, si tu veux faire un live dans une émission, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe euh... Ouais. Enfin, voilà, après, c'est donc c'est l'avoir les spécificités des médias en tête, euh, avoir aussi donc les... les goûts des journalistes en tête. Ça va être un peu ça le jeu. Le jeu euh pour savoir à qui proposer euh, les projets.
0: Donc c'est beaucoup plus complexe et intéressant pour toi aussi de jongler euh, avec tout ça, avec des goûts de, les goûts de chacun, de ne pas, euh, de, de pas faire quelque chose de formé, de, de formalisé et puis d'envoyer euh, un copy-call à tout le monde parce que, du coup, tu t'adaptes à, à tout le monde pour avoir le plus de réponses positives, le plus d'intérêt,
1: pour susciter l'intérêt, vraiment. Euh... Des copiers coller j'en fais aussi. Et, euh, Évidemment. Et il y a quand même pas mal de temps, tu vois, pour désacraliser un peu le truc, où je, où ouais. je passe devant mon ordi à envoyer des mails, à ouais. travailler, euh, bah, les communiqués de presse, à faire des retours au label. Ouais. Mais après, voilà, il y a tout ce côté-là qui est sympa. Le côté sympa aussi, ça va être bah, quand tu... Quand organises aussi donc, les journées promo. Donc, ça. Mm. bon... Ces deux dernières années moins, donc c'était un oui, peu pénible d'ailleurs. Ouais. Euh, puisque comme je te dis, on, on bosse pas avec plein de groupes étrangers, et bon pas bah là, euh, forcément, ils venaient moins. Hein. Et donc ouais, quand tu, ils viennent jouer, soit en concert, et que tu leur organises des concerts avant, ou même euh, qu'ils arrivent à se dégager une ou deux journées, pour euh, tu arrives à les emmener en radio et tout, là c'est des, des moments chouettes, parce que c'est des moments où, où tu accompagnes les artistes, euh, tu peux échanger avec eux directement, euh, bah, c'est toujours des moments chouettes. Des, quand, quand voilà, accompagner des, des artistes pour qu'ils aillent faire des sessions à la radio on va dire qu'il y, y a des choses plus pénibles à faire dans la vie
0: oui c'est clair même c'est pareil en, en festival aussi tu as des, euh, des sessions vidéo je me souviens avoir été dans des, euh, dans des conférences de presse à la route du rock et après tu as, euh, as les artistes qui font comme ça des petits concerts euh, soit acoustiques ou pas pour, euh, pour certains médias je me souviens de Lou Barlow qui avait fait des, des petits, euh, comme ça, deux trois chansons comme ça acoustiques pour quelques, euh, pour des médias qui les filmaient comme ça pour après les diffuser. Et euh, bah, c'est des choses que tu pas, euh, que as pas ailleurs quoi. Et c'est avec, euh, c'est avec c'est avec le boulot de, à la, à la fois de l'attaché de presse et à la fois du média qui, euh, et c'est euh, ça, c'est faut marcher ensemble quoi. C'est pas vraiment, euh, faut que tu du, faut aies du retour quoi. Mais ça justement, ça c'est un truc qui, euh, qui m'intéresse aussi et on va en, en parler après. Mais d'abord, on va passer ton deuxième titre parce que... Encore une fois, euh, on a promis au début de passer cinq titres, donc on va s'y tenir. Tu m'as donné le nom tout à l'heure, mais je connaissais pas du tout, donc je te laisse nous décrire, euh, nous raconter ce que c'est.
1: Bah écoute, ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Alors on retourne au Japon, c'est encore un groupe de, de japonaises, euh, décidément, ça s'appelle Kunatic, et c'est sorti euh, sur euh, un label qui s'appelle Glitterbeat, qui est un label que j'aime beaucoup.
0: Moi aussi, ah, un... formidable label, ouais
1: qui est... Euh, D'ailleurs, bah, ça refait un point avec ce qu'on disait précédemment, on, on parlait de world music, on ne savait pas s'il fallait dire world music, musique du monde, euh, ouais, et c'est euh, un peu le credo en fait, de ce label, mais qui justement démontre tout ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai vu l'occasion d'échanger avec le, le, un des gars qui gère le label qui s'appelle Chris Eckman euh, qui est un super gars et qui a tendance, lui aussi, à, à se désoler quand, quand on parle de, de world music, mais bon après, il faut bien des, des étiquettes. Hein, pour, euh... ça. Il m'avait raconté une anecdote, on s'était mis d'accord le fait que c'était quand même assez marrant parce que bah, par exemple quand tu parles nous de variété française euh, enfin, de chansons françaises euh, on a tous l'image en tête et puis euh, bah tu vas en Italie bah, la chanson française bah, c'est de l'avoir de musique quoi ouais. Et du coup, glitterbit qui a un peu tendance justement à, à renverser euh, ce truc et aller chercher, euh, par exemple, à la, ça peut être aussi bien euh, des groupes turcs euh, qui font du rock, que du groove africain, euh, que des euh, groupes de, de russe post-punk, euh, je pense par exemple à Lucid Vox. Sorti aussi l'année dernière et qui m'avait beaucoup plu. Oui, moi aussi, voilà. Là, voilà des japonaises qui font du rock psychédélique et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Oui, que ça allait bien au label. Et donc, voilà, on va pouvoir découvrir ça.
0: Merci pour la découverte. Je connaissais pas du tout et c'était euh, vraiment chouette. Ça, ça rappelle pas mal de trucs. Euh. Il y a un côté à moitié vaporwave, euh, qui est assez chouette, et en même temps c'est très, euh, très psyché. En même temps, c'est très. Euh... Ça donne envie d'écouter plus de plus de ça. Ils ont fait... c'est un groupe récent. Ils ont fait beaucoup d'albums.
1: Ah, hein. oui, oui, c'est leur premier. Euh... D'accord. C'est leur premier. Je suis en train de regarder, je triche un peu sur Internet. En fait, avant, ils avaient sorti euh, un ou deux EP, je crois. D'accord. Le, le premier album.
0: Et il date de cette année ou de l'an dernier?
1: Il date de l'année dernière. Il est sorti euh, en fin d'année dernière, euh, octobre ou novembre, je ne sais plus. D'accord. Mais c'est heureux. Ça donne envie ouais,
0: d'écouter. Euh... C'est assez sympa.
1: Alors, c'est toujours... Enfin, euh, l'album est, tu vois... Euh... Ça donne quand même un bon aperçu, assez, assez psyché, euh, avec un peu de folklore euh, japonais. Et il ouais. euh, y a quand même des moments voilà, de montée et de descente. La, ce morceau, euh, bon, je, je l'ai choisi euh, aussi, euh, bah, toujours pareil, pour respecter un peu les contraintes, parce que ton as qui font plus vers les, les 6-7 minutes. Ouais. Euh, et ce morceau, qui a, je crois qu'il est vers le milieu de l'album. Et voilà, c'est un peu le, le moment de, de repos, euh, une sorte de, de break un peu plus... Euh, par rapport à d'autres passages qui vont bon, je veux pas dire bourrin parce que c'est jamais tellement bourrin, mais voilà où ça, part oui, ça, à... ça, ça, ça peut partir ça, ça, des fois un peu. Il ya des moments où ça, ça part, ça, ça s'est barré, mais euh, mais c'est oui. assez, assez chouette.
0: Oui, ça doit pas être le genre à être euh, tellement bourrin.
1: Ouais. Non, non, c'est plus voilà. Il y ya des, euh, des espèces de aussi de, de cris et de mantra euh, des fois. Euh... Oui. Il n'a pas fait l'unanimité euh, au bureau, mais. Euh... C'est marrant, ça fait partie, il y a des, des goûts des, de la des musique comme ça, c'est souvent soit on adore, soit on déteste. Aussi.
0: Je ne sais pas s'il y a une signification particulière avec les deux U, il faudrait s'enseigner se ouais. parce que ça se trouve, ça se dit complètement différemment, Écoute, les oui, deux je... U collés.
1: Je pense que oui, euh, je, je m'étais bien amusé d'ailleurs quand j'avais écrit ce, ce communiqué de presse parce que... Euh... Enfin, l'histoire est bien barrée et je sais que QNATIC ça, ça venait le QU je crois que c'était un truc genre euh, ça veut dire lune en, en finnois ou, ou quelque chose comme ça d'accord et alors NATIC euh, je me souviens plus parce qu'elles sont pas asiatiques elles sont de Finlande non non elles sont, elles sont japonaises mais alors d'accord ça a priori les empêche pas de ouais oui oui en fait ce qui est, ce qui est assez drôle sur l'album c'est qu'il y avait tout un délire euh, un peu à la magma euh un autre groupe que, que moi, euh, j'aime bien. J'ai mis du temps à, à appréhender l'univers, en fait. La première oui. fois je me que j'avais écouté Magma, euh, c'était là bon ouais euh, Peut-être pas. Et puis finalement, euh, si. Et une fois que je suis rentré dedans, euh, bah, j'ai adoré. Et pareil, Magma est un concept... Euh toujours ces concepts là avec leur, leur planète uh, Kobaya où... c'est ça avec leur, leur langue même, Kobaya ouais. euh, on revient on fait la guerre à la terre et puis finalement euh, ouais, plein d'histoires qui sont aussi en plus assez chouettes et euh, elle euh, c'est donc c'est pareil il y a tout un délire où en fait euh, l'album c'est en, entre guillemets un concept album mais en fait euh, tu peux enfin, quand tu l'écoutes euh, je veux dire si tu l'écoutes et que tu sais pas que c'est un concept album euh, tu t'en rends pas compte mais euh, dans le livret voilà elle raconte toute une histoire où chaque chanson ça va être euh, ça raconte, en fait, euh, le développement d'une civilisation sur une planète. Alors après, c'est des trucs pareils. Hein. Le développement de la civilisation, ça se fait à coups de danse dans les champs et de prière à la, à la lune, tu vois. Mais, euh...
0: Mais c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très chouette. Ça donne envie ouais, d'écouter euh... l'album en entier. Donc, pour revenir et pour conclure sur... Euh que tu fais à Modulor, euh, je me demande moi bah, si tu as des, des, euh, des obligations de retour. Si, euh, dans euh, comme tu disais, pour la distribution, comme vous avez plusieurs... Euh, on va pas parler de tarifs, mais plusieurs, euh, plusieurs offres. Mm -hmm. Est-ce que, par exemple, tu as, euh, as des obligations de retour C'est-à-dire, par exemple, tu dois avoir euh, quelques, quelques passages radio, euh, tant, tant de chroniques faites et tout ça, machin. Et, ou alors, c'est euh, totalement libre. C'est juste toi, tu envoies et après, c'est euh, répond qui veut ou qui peut. Quoi.
1: Bah alors... Un peu des deux. En fait, euh, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il euh, bah, y a une formule qui dit qu'en promotion, tu n'as pas euh, d'obligation de résultat, tu as des obligations de moyens. Voilà, C'est-à-dire que bon, il faut, faut que tu aies fait le boulot, il faut que tu aies présenté l'album euh, aux journalistes. Après, bah, bah, c'est comme, euh, on, je ne sais plus si on l'a dit, mais bon, les journalistes, voilà, euh, ils ont aussi leur goût. Et des fois, euh, d'ailleurs, si tu peux te tromper... Et... Tu aurais pu penser qu'un tel allait adorer l'album et il trouve que c'est le pire album de l'année. Donc, euh, généralement, les labels, voilà, à partir du moment où tu leur expliques que tu as eu euh, le retour du journaliste qui t'a dit qu'il n'a qu pas aimé l'album, bon, ils, ils sont pas toujours contents, mais euh, tu as tous les cas de figure. Hein. Bon, alors déjà, pour chaque projet, effectivement, du coup, tu vas essayer de cibler pour les médias. Tu as certains projets, effectivement, tu te dirais Bon, ça, ce serait vraiment bien d'avoir ça, ça, ça et puis euh, ça. Euh, bon généralement euh, des fois tu les as tous et t'en as même plus et là tout va bien et puis des fois euh, t'en as quasiment aucun là c'est t'es moins content mais euh... après ce qui peut se passer c'est que des fois dans un média t'as plusieurs journalistes qui peuvent euh, parler de ton projet donc s'il y en a ouais. un te pas bah, t'essayes de le mmh. présenter à l'autre t'essayes de revenir à la... s'il y en a un qui est pas convaincu si bah, tu te dis que c'est le pire album de l'année pour lui a priori euh, <rire> tu vas pas il pas il a pas beaucoup de chances pour que tu arrives à le convaincre. Mais voilà, si c'est plutôt qu'il ne ah, il sait pas trop. Euh, bah, tu vas peut-être essayer de revenir à la charge. Euh, bah, par exemple, euh, ceux qui n'étaient pas tout à fait convaincus par Künatik, euh, tu vois tu peux peut-être leur dire, ah, bah, du coup, elles viennent en concert si tu veux voir euh, ce que ça peut rendre euh, sur scène. Oui, et puis lui présenter le... Toi, si tu avais attaqué peut-être plus sur l'histoire euh, du, du bonhomme, peut-être euh, là trouver un autre angle d'attaque, mmh, ouais. plus à attaquer sur l'univers le... visuel, euh, sur le concept, euh, le fait que le... c'est un album concept, voilà. Euh, du coup, j'ai je... fait un langue de bois, pas... enfin, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question, <rire> mais... Euh... <rire> non, le, 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 la promo, tu vois, c'est un peu... Il n'y a que ce côté, euh, pas loterie, mais presque. Oui. Euh, tu ne sais jamais comment un disque... Enfin, euh, à force quand même, euh, on, on passe, notre pas quand même. Et euh, toi, je pense c'est pareil. Voilà, écouter nos, la musique, on, ouais. sans savoir si ça va plaire à quelqu'un, on sait, on, on arrive à voir voilà si euh, c'est quelque chose qui tient quand même oui. bien la route ou pas. Même si on sait pas exactement quel média on va toucher, on, généralement on arrive à peu près quand même à savoir euh, si ça va bien se passer ou si ça va être dur et qu'il va falloir euh, vraiment se retrousser les manches.
0: Euh. En même temps, des fois ça vaut le coup parce que je sais que. Pour parler de mon, mon cas personnel et qui est celui que je connais mieux, il y avait des fois où, euh, c'est vrai que le premier mail, comme ça, bah, il passe à la trappe parce qu'il est dans la vingtaine de mails euh, que tu reçois dans l'heure. Après, tu reçois un autre, mail, euh, un autre mail de Sébastien pour le même groupe. Tu te dis, ah bah tiens, faudrait que j'y réponde, mais tu le fais pas, machin. Et au troisième, tu passes, euh, tu passes une oreille et tu te dis qu'en fait, putain, c'est super bien. Et qu'il a eu raison d'insister. Parce que le, parce que c'était vraiment super bien. Mm. Et après ça, t'écris dessus ou tu fais partager, à, tu fais partager aux potes et tout ça. Et du coup, le groupe il plaît à tout le monde et c'est vraiment la presque la découverte. Moi, je sais que dans moi ou alors avec mes groupes d'amateurs de, de musique, t'as Glitterbeat. C'est vrai que dès que tu t'as une sortie Glitterbeat, c'est un peu comme euh, Analogue Africa ou The de label où es sûr d'avoir des trucs euh, de qualité quoi. Ça, vraiment... tu...
1: il, y a, il y a certains labels, tu sais que bon, même si, ouais. euh, toi, si tu ne vas pas rien pouvoir en faire ou si ça ne va pas forcément être euh, ta gamme à 100%, tu sais que euh, tu ne vas pas perdre ton temps à écouter et que tu vas forcément, ça. ça va forcément t'apporter quelque chose. Ouais. Et à ouais. compléter un peu la, la question, Donc, même si voilà, les résultats, euh, bon, ça, on n'est jamais 100% sûr, il y a quand même, voilà, comme je disais, des, en fonction des projets, des... Des cibles prioritaires au niveau, moi, au niveau des médias qu'on qu s'établit. Alors, ça peut être moi tout seul toi qui me les donne, ça peut être soit le, euh, en concertation avec les labels managers ou le label. Et quand même, du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est d'insister auprès de ces médias, ne serait-ce que pour avoir au moins un retour, tu vois. même si c'est le journaliste qui me dit non, bah, je n'ai pas aimé, mais au moins voilà, de savoir à quoi s'en tenir sur ce média euh, et voilà, d'avoir au moins l'avis. Euh, des médias prioritaires et de cela voilà essayer d'insister ou à chaque fois de revenir à la charge sous un angle différent avec euh, jusqu'à essayer d'avoir un retour même si le retour est négatif après ça c'est le jeu okay, euh... et
0: en même temps je pense aussi que ça doit être parfois compliqué pour toi parce que j'imagine que euh... enfin n'aimes pas forcément tout ce que tu ce que tu engages dans la promotion il y a des trucs où tu crois, où, où tu écoutes et c'est pas forcément tes goûts.
1: Alors c'est vrai. Après, moi j'essaye aussi de. Enfin, c'est toujours particulier parce qu'effectivement, on parle de musique, euh, mm. de passion. C'est voilà, super subjectif. C'est super objectif. Et puis on ah, pourrait ouais. dire, du coup, non, on va bosser que les trucs qu'on aime. Moi j'essaie de prendre du recul, de me dire que c'est mon boulot. Un boulot qui est quand même, euh, on ne veut pas se mentir, pas euh, bah, le qui est quand même plutôt chouette, hein. il n'y a, a plus pénible comme boulot. Et puis même si c'est euh... enfin, vraiment des, des, des gros navets, mais je veux dire même moi si ça me parle pas, voilà d'essayer de prendre du recul, euh, de savoir bien souvent en plus même si ça moi ça me parle pas, je sais qu'il y a des, des journalistes qui vont euh, qui vont aimer. Euh, des fois aussi, euh... Alors, il avoir, encore il peut y avoir de tout. Hein. Des fois c'est même pas que ça qu'on n'aime pas, c'est que on a Enfin, la musique c'est tellement varié, c'est qu'on n'a pas le, la culture ou, le, ou les références. Euh, euh, en fait, que, que ça ne nous parle pas. Donc euh, c'est d'essayer, bah, pourquoi pas d'aller... Euh, moi, quand j'ai un projet qui arrive, euh, que je ne connais pas du tout, bah, ça va être d'essayer d'aller quand même euh, travailler le, le truc pour euh, appréhender un peu le projet. Et, et il arrive souvent... Euh, en tout cas régulièrement, que du coup, plus en se mettant enfin, au fil du temps, en travaillant sur le projet, bah, voilà, même si, ça, même si est quand, la première fois qu'on a écouté ça ne nous parlait pas, bah, finalement euh, on se prend à l'apprécier la, plus que à la sortie que, que quand on l'a découvert. Euh, le fait aussi, c'est bête, hein, mais bon, c est, c est, c est, encore une fois, c'est aussi ça qui est sympa, c'est que comme c'est un métier humain, bah, pareil, hein, des fois, tu oh, puis tu vas rencontrer l'artiste, tu vas aller le voir en concert et puis euh, tu vas discuter avec lui et puis là euh, bah pareil du coup euh, ça va euh, ça c'est le facteur humain. Hein, donc tu si la personne si tu trouves que la personne est intéressante, bah tu vas tu vas créer des liens et puis euh, ouais. Même, voilà, si moi ça me parle pas, euh, de toute façon c'est faire son boulot et essayer de trouver des gens à qui ça va ça va plaire.
0: Et oui, c'est ça qui est, euh, qui est
1: compliqué et à la fois super intéressant. La chance que j'ai d'ailleurs en étant euh, aussi euh, justement attaché de presse, mais pour euh, la structure euh, qui est donc euh, le distributeur, c'est que comme on distribue plein de labels euh, mmh. différents euh, qui ont des chacun des catalogues divers et variés. Moi, dans les points que du coup que je trouve cool là-dedans, c'est de pouvoir passer euh, ben, d'un album de sol à un album électro, à un album ouais. de rock psyché japonais. Euh, un album de jazz tu vois alors c'est c'est à la fois euh, euh, c'est compliqué parce que du coup il faut arriver à appréhender enfin tous et tous ces univers euh, musicaux moi c'est une partie que j'aime aussi tu vois comme je te disais le, le fait voilà de quand tu connais pas trop moi j'ai moi mes marques hein. à la base l'électro par exemple c'était moi mon truc bah, du coup c'était d'aller euh, je me suis acheté euh, des bouquins euh, là-dessus, euh, des bouquins qui m'ont fait écouter des trucs, voilà, donc petit à petit, euh, tu, te fais ta, tu te fais aussi ta culture euh, là-dessus, et voilà, donc euh, petit à petit, bah, tu commences à appréhender un peu plus euh, cet univers, et c'est aussi difficile parce que, bah, quand tu parles notamment dans presse spécialisée ou sur les sites, euh, euh, il voilà, y a des sites qui vont parler plus d'un certain genre que d'autres, donc... Euh, tu vas pas parler au même interlocuteur selon que tu défends un projet forcément électro qu'un projet jazz ou soul funk. Et du coup, euh, à la différence par exemple de certains attachés de presse qui vont être vraiment sur un créneau, euh, par exemple, il y, y en a qui vont être plutôt euh, à, à défendre toujours des projets un peu world ou des projets un peu jazz ou des projets vraiment rock. Euh, qui donc vont plus euh, être amenés à parler régulièrement aux mêmes interlocuteurs. Moi, c'est vrai que ça, ça peut changer beaucoup. Et du coup, c'est vrai que quand tu ne parles pas tout le temps euh, aux mêmes gens, ça peut être dur de garder un œil euh, tu vois, qui, euh, qui est écrit pour ce média maintenant, ou, euh, ou d'essayer de, justement de, de lier un contact et de savoir, en savoir plus sur les goûts de cette personne. Mais encore une fois, aussi, tu peux le prendre aussi de la face, enfin, un peu comme un challenge et te dire, bon, bah, c'est ça qui est, qui est intéressant, quoi. C'est est, même si tu fais pas de. As pas de projet de jazz, voilà, d'essayer de garder un œil sur, sur les médias de jazz pour savoir euh, qui parle de quoi, euh, pour, pour voir euh, les goûts de la personne. C'est un peu les. On va dire la difficulté. De mon, du coup, là, c'est vraiment de mon poste en particulier, euh, d'être un, un, un attaché de presse pour. Euh, un distributeur et en même temps, moi je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt. Oui. Parce que je pense que, euh, enfin à titre personnel, euh, je sais que je peux être mono, un peu mo monomaniaque par moment, c'est-à-dire que quand je découvre un truc, tu vois, j'aime bien quand même un peu creuser, alors pas forcément euh, tout savoir parce que de toute façon, bon, quand on parle de musique, il euh, y, y a toujours des choses à découvrir, mais euh, bien creuser. Et en même temps, d'être assez, enfin, curieux, j'ai besoin aussi de de renouveler quoi. Je sais que je bosserai euh, tout le temps euh, le même genre musical. Euh, je pense que ça me ça, me, ça pourrait me lasser euh, au bout d'un moment peut-être.
0: Encore une fois, la bonne étoile euh, que tu as, c'est euh, ça que tu sois à la à la fois euh, attaché de presse d'une structure qui est euh, distributeur, label, euh, qui, euh, qui joue sur tous les... Euh, pas sur tous les tableaux, mais sur, euh, sur plein de tableaux différents. Donc tu es... Euh, tu plein d'approches différentes et tu as plein d'interlocuteurs différents. Et ce qui est quand même euh, très, très un, intéressant, parce que du coup, ça t'ouvre en même temps, même si, comme, comme tu disais euh, très justement, c'est que hum, quelque chose que tu n'aimes pas forcément de premier abord, ou que tu te dis euh, en lisant euh, la fiche de presse, parce que ça, des, des fois, tu des fiches de presse qui sont quand même euh, un peu trop pompeuses, ou euh, voire euh, rigolotes, quoi, parce que tu te dis, ah ouais, quand même, ouais, sur le papier, ça a l'air bien. Et en fait, quand tu écoutes le disque, ça ah, ah, absolument rien à voir.
1: Avec ouais, euh... c est... C est ah, ce que, que tu dis... bien travaillé quand même,
0: part. C'est ouais, tellement bien fait, quoi. Elle te vend du rêve, quoi. Sur le papier, elle te vend du rêve, et puis tu mets ça dans la platine, et tu te dis, mais putain, c'est pas ce que j'ai lu, là. C'est
1: <rire> bah, pour ça aussi, enfin, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que ça ne servait à rien de survendre non plus. Bah de de... C'est qu'à la fin, bon, tu peux quand même espérer que de toute façon, la personne en face va écouter, ouais. qu'elle qu fera son propre avis. Donc, euh, voilà, moi, je pense que je jouer sur les... les choses factuelles et sur l'histoire du groupe. Que, que sur les adjectifs. Euh...
0: Ah mais ouais, mais c'est ça. Mais ça, t'as des trucs, mais c'est. Euh... Ils te vendent le trucs. Ils te citent toujours. T'as le catalogue de le catalogue de noms en, en influence et tout ça. Et puis quand t'écoutes le truc, tu te dis ah ouais quand même ouais c'est. Euh... Mais euh... mais du coup en parlant d'influence et de tout ça, on va passer au au dernier titre. Et euh... donc c'est un titre qui est un peu dire que toujours à la même lignée, un peu, même si c'est encore un peu différent. Là, c'est le projet d'un mec euh, tout seul. C'est le projet de Lou Gangloff. Euh, ça s'appelle Dance Music Ronalp. Je ne sais pas si ça te parle. En programme, non, pas du tout. Donc, euh, bah, on va écouter ça, et puis euh, je vous dirai plus précisément ce que c'est euh, après avoir écouté ce morceau. Donc, c'est le titre euh, « Divination par les brosses ». C'est tiré de son album Shit Forest, qui est sorti sur Murray Music en 2021. Et donc on va écouter ce titre de Dance Music Ronalp. Musique en Alpes c'est euh, sorti chez Muret Music en 2021 c'est le projet solo d'un d'un débatteur parce que c'était euh, de deux De deux boulevards, bon qui est encore plus obscur alors ça je connais par, par contre. Ah bah d'accord. Deux groupes qui ont sorti donc d'abord le.
1: Alors attends, euh, j'ai déjà oublié tout à l'heure. Tu me disais qu'il fallait pas dire euh, au petit bain, il fallait dire. Euh... Ah petit à bain. Petit bain. <rire> ça. Alors, euh, je les ai vus à petit bain. Euh, C'était en première partie. C'était peut-être Food and Chips d'ailleurs ou ou alors euh, Acin Mother Temple.
0: Je sais plus. Deux boulevaniers qui est un groupe euh, hautement recommandable qui a sorti donc un deux albums. Un chez. Euh... C'est une multi, euh, multi co prod et euh, le deuxième album est sorti sur Kitty Bang. Et donc là, c'est un des deux batteurs, donc Lou euh, Gangloff, qui a fait son projet tout seul. Et donc voilà, il part du même principe. Il, il a son set, de euh, batterie, son set de, de, de pads sur lesquels il tape pour faire des sons à côté.
1: Je les avais découverts avec le concert, donc bon, donc pour le coup. Euh...
0: Ouais. Je voulais finir euh, cette émission sur des. Tu euh... vas me dire si t'en as ou pas. Ça va aller vite. Sur des anecdotes. Parce que forcément, avec ton boulot, euh, tu as des, euh, des relations qu'on pourrait appeler euh, privilégiées avec des, euh, avec des artistes, et ne serait-ce que pour la mise en relation avec, euh, avec les médias pour les, euh, pour les interviews ou pour les casse promos ou pour tout euh, genre de trucs. Est-ce que toi, tu as des anecdotes comme ça qui te, qui te viennent, des trucs qui t'ont particulièrement marqué depuis, euh, depuis tes débuts de stagiaire à maintenant
1: euh, chez Modular euh, tu me prends un peu au dépourvu. <rire> euh, ouais, non, voir des anecdotes, j'en ai. Après, il euh, y, y a des trucs, je sais pas trop si je vais en parler. Alors après, c'est rien de foufou. Hein. Moi, je. Tu peux balancer, vrai... et puis on
0: verra, si on, on verra si on garde ou pas. Hein.
1: <rire> non, mais euh... tu sais, J'étais un peu déçu finalement quand je suis arrivé dans le monde de la musique, parce que je m'attendais à. Ah, un peu de folie, les montagnes de coke, et puis est finalement, euh, j'ai trouvé <rire> plus, de, plus de bobos vegan qui mangent du tofu et, et ouais. du boulbourg. <rire> ça, ça, ça a bien changé quand même. <rire> Donc il n'y a plus trop de. Non, en euh... bon, il je... ouais, y a, des trucs, bon, en même temps, je sais pas trop s'il sera très content, que je... même si c'est des.
0: Oui, c'est ça. Il y a aussi...
1: pas grand-chose, mais il ouais. euh... y a quand même le. Je sais, je, sais, je, sais, je sais pas si, si tu vois ce, ce duo euh, de punk, euh, enfin de punk, enfin de, de post-punk, enfin de post-punk, entre mix entre rap et post-punk. le groupe, tu dis uh, Slipform Mods. Oui, oui, oui. Voilà, bah du coup de la première fois que euh, quand j'avais fait la promo, c'était au début, hein, quand ils enfin, en France on commençait à en parler et euh, ils faisaient un concert du coup leur premier concert. On... Je sais pas si c'était leur premier concert, mais en tout cas, quand ils avaient commencé à... un peu à peser, c'était à la Dynamo, à Pantin. Ah oui, putain, c'est petit, ouais. ouais. Et bref, et du coup, j'étais à... arrivé là-bas, et pour les trucs que les gars m'avaient demandé, c'était euh... « Mais tu sais pas où on peut trouver de la weed ?» <rire> Voilà, des trucs un peu rigolos, comme ça, mais au <rire> bon, bon esprit. Pour <rire> euh... y une époque... Euh... Alors moi, je, je l'ai pas vu, mais euh... je suis arrivé un peu après, mais quand je suis arrivé... Euh... Différentes histoire qui courait beaucoup, c'était Antoine, Antoine Nukong, qui est de BJM, qui courait après les journalistes.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais, euh, mais c'était déjà fini, moi. Mmh. Maintenant, pareil, lui aussi, ça s'agit finalement.
0: Mais ça, mais c'est ça qui est assez intéressant de voir, euh, bah comme, oui, ça, de, de voir comme je disais tout à l'heure, de voir ce qu'il y a derrière le, derrière le mail en fait, parce que ça, moi, parce que nous, on que je dis, je dis nous, mais je pense qu'on est un peu tous euh, du même côté, de recevoir comme ça pas mal de mails, euh, soit des groupes directement, parce qu'ils n'ont pas, euh, pas d'attaché de presse, ou de, ou de chargé de promo, ou euh, de ce que tu veux, qui ont le même euh, un nom différent pour à peu près la même chose. Et euh, Parce que j'ai discuté avec un, avec un mec, c'est ça, qui, euh, qui font eux-mêmes et qui galèrent, et ils envoient ça, ils envoient 50 mails pour, euh, pour une, une réponse, tous leurs trucs et euh, j'imagine que pour euh, eux c'est eux c'est plus directement parce que eux c'est le groupe directement qui font ça ils ont leur label autogéré donc ils font leur truc ils font leur com euh, qui est souvent dans le vide et donc du coup il y a un côté désespérant aussi pour euh, tous ces petits groupes qui euh, qui se montrent qu'ont pas de structure euh, fixe pour les épauler et qui du coup euh, contactent pas mal de, de structures que ce soit des sites euh, comme des sites comme euh, ou ou ça c'est pareil, moi j'envoie des 30 à la. 30 par jour minimum, où tu en as encore beaucoup plus. Vous aussi, vous devez avoir des. Vu que vous êtes un label, vous devez avoir beaucoup de, bah de, de formations ou de groupes qui veulent. Après, c'est peut-être pas ton créneau. C'est
1: pas moi qui gère ça, mais vous en envoie quelques. quelques ah, donc.
0: donc on va arriver à la fin de à la fin de cette émission. Je pense qu'on a fait. Euh, je pense qu'on a fait le même il si y, y aurait encore beaucoup à dire sur le métier d'attaché de, de presse, mais je pense qu'on a, on a réussi à désacraliser un peu le métier et surtout d'enlever le, le cliché. D'enlever le cliché de, du côté attaché de presse.
1: Bah après, il faudra en inviter un autre et avoir un, un, autre, de, un autre son de cloche. C'est ouais.
0: euh... bien mon envie ouais, d'avoir euh, le, le côté, bah, parce que toi, tu es euh, rattaché à une structure, mais d'avoir le côté euh, attaché de presse indépendant. Mais donc euh, voilà, eh ben, euh, on a réussi à passer les 5 euh, morceaux qu'on voulait. Par contre, on, on a, a
1: débordé. Ouais,
0: on a, on a bien débordé. <rire> on a débordé les 1h, donc euh, ça, ça va être la résolution pour la prochaine fois de réussir à tenir, un... à tenir le créneau. Mais en même temps, bon, après tout, euh... s'il y avait des choses à dire, il y avait des choses à dire. Mm. Donc, euh, bah, merci, merci merci Sébastien d'être venu.
1: Ouais, avec plaisir. Hein.
0: C'était euh, chouette, savoir... bah ouais, chouette de savoir... C'était marrant. C'était chouette de savoir, de voir un peu euh, comment ça se passait de ton côté. Et puis, euh, et bien pour vous, bah on se retrouve... Euh, je vais pas vous dire très vite, parce que ça m'engagerait euh, à faire une émission très vite, et je sais pas dans combien de temps il y aura la prochaine. Mais euh, bah on se retrouve à la prochaine émission pour euh, d'autres rencontres et d'autres discussions à propos de la musique. À bientôt, salut Alors, normalement, on fait ça... Alors, hop, et normalement, quand on fait quit... Non, il ne veut pas partir... Alors, ah, c'est pas quit, c'est leave faut lui dire. Polyphonie